Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No Fala, turma. Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Meyer e você está no Huntercast, a mesa redonda mais informativa de inovação, de startups e das empresas mais legais do mundo. Aqui você vai ficar por dentro das novas ideias que movimentam o mundo dos negócios. Bem-vindo, o Huntercast está no ar. Só se fala em inteligência artificial e só se fala nas mudanças que ocorrem nas gigantes da tecnologia. Estou falando de Amazon, de Apple, de, da Alphabet, a dona do Google, da Meta, a dona do Face, do Instagram, da Microsoft, que se depararam com uma realidade bem diferente em 2022. E quem vai me ajudar a decifrar todas essas empresas é o Júnior Bornelli, que é fundador da plataforma Startse, que é uma escola de negócios, né? E também um expert, um conhecedor, assim, um profundo analista aí das empresas, tanto estrangeiras quanto brasileiras. Quando eu tenho alguma dúvida, eu recorro ao Júnior mesmo. Vamos falar, vamos começar falando de, de inteligência artificial, Júnior. Que é o seguinte, até que ponto a inteligência artificial vai impactar o nosso jeito, a nossa vida, a vida das empresas e o nosso jeito de trabalhar? Boa, Bruno. Bom, obrigado pelo convite todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Uh, eu acho que a gente está vendo um momento único, né? A inteligência artificial, ela de fato uh, chegou de repente, mas ela estava aí há bastante tempo. Então ela traz um elemento que as startups têm muito, né? Que é a exponencialidade. De vez em quando ela vem vindo, ela vem vindo devagarzinho e aí de repente ela aparece nas nossas vidas como se fosse por um passe de mágica. O fato é que isso vai mudar muito as nossa, a nossa história, nosso jeito de viver, nosso jeito de trabalhar, nosso jeito de empreender. Eu tenho comparado esse momento muito ao momento do, do surgimento do iPhone, né? Dos smartphones. Dali para frente, de 2007 para cá, a gente viu uma, um monte de negócios aparecerem porque passou a existir uma plataforma que permitia isso. Uber, Airbnb, Spotify, Instagram, todos esses aplicativos nasceram dessa nova economia que foi proporcionada ou... E que a gente não fazia ideia. Não né? fazia ideia. Que em 2007... Imagina. Não, a gente não sabia nem direito o que era aplicativo, né? Praticamente não existia isso. Não existia né? a gente tinha isso, softwares né? que a gente instalava nos computadores, mas esse conceito de aplicativo veio daí. Então surgiu uma nova economia. Agora, com a inteligência artificial, acho que é este outro novo momento. Uh, tudo vai mudar daqui para frente, o jeito que a gente trabalha, as empresas, uh, os recursos que elas usam, as pessoas que ela contrata, os negócios que vão surgir. A gente vai ver, por exemplo, começar a surgir unicórnios de um homem só, por exemplo, potencializados pelos, pelas tecnologias e pelas funções que a inteligência artificial pode nos dar. Mas nesse caso, a ideia ainda é fundamental, porque você tem que ter uma ideia sem dúvida, né, e aí uh, a partir dali você tem uma plataforma como o ChatGPT ou outras que vão aparecer que daí você pode Exato, a inteligência artificial ela, ela pode ser vista de duas maneiras, né ou ela nos potencializa ou ela nos, nos amedronta, toda vez que a gente olha ela como algo que nos potencializa a gente parte daí para a construção de algo que de fato faz a diferença Poxa, então eu tenho uma ideia, quero empreender, quero fazer um negócio como é que eu uso a inteligência artificial para fazer o que eu poderia fazer sozinho, amplificado por 10? 
Esse é o conceito, né? Ô Júnior, você falou uma coisa muito legal que é o seguinte, a inteligência artificial ela tá aí há muito tempo, né? Quem é do mercado fala disso há muito, assim, há anos, aliás. É, só que ela virou de, de muito recente, de um mês para cá, de dois meses para cá, conversa de boteco, assim, conversa de rua, porque, e eu acho que muito por conta desse investimento de 10 bilhões de dólares que a Microsoft fez na OpenAI, é o laboratório que está por trás da, do chat GPT. É que eu inclusive já, já recebi convidados aqui do HunterCast, que eu falei assim, vale tudo isso? <risos> e aí ele falou, eu acho que pagou pouco. É. Porque o que a... Ah, sabe por quê? Sabe por que ele falou isso? Porque ele falou o seguinte, porque de repente a Microsoft pode engolir o Google. Exatamente. Você acredita nisso? Eu acho que uh, a gente está vendo esse negócio se desenrolar minuto a minuto, né? Todo, cada hora tem uma cena diferente dessa disputa, mas o fato é que a Microsoft ela fez uma jogada de mestre ao investir numa tecnologia que ela faz isso aqui. Ela nos permite conversar com a tecnologia. O Google era diferente. Eu fazia uma pesquisa, ele me dava 10 links e eu escolhia qual link eu clicava, como é que eu ia descobrir a resposta. Até hoje, né? Pergunta. Qualquer é assim. dúvida, vai lá. Qual é o tempo hoje? Daí vai aparecer... Exatamente. O que, que o chat GPT faz? O que, que a OpenAI, a inteligência artificial faz? Eu faço uma pergunta, como se eu estivesse conversando com você. Bruno, qual é o melhor jeito de apresentar um podcast? Ele não vai me trazer uma lista de 10 links. Ele vai me trazer a resposta, a postura que eu devo ter, os argumentos que eu devo falar. Então ele vai me ensinar, ele vai me trazer a melhor possibilidade possível para aquela pergunta. Mas ele chega a ser mais eficiente do que o Google? Ele é mais eficiente. Pelo que você está me falando, sim. Ele é mais eficiente porque ele já te traz a resposta pronta. Ele não te obriga ainda a pesquisar. A pesquisar. Um pouco mais. Ah, entendi. Então ele te traz aquele contexto. Deixa eu, deixa eu dar os devidos créditos, né? Quem falou sobre isso foi o Leonardo Santos, que é fundador e CEO da Semantics, que é uma empresa brasileira de inteligência artificial. E ele, foi, ele me falou isso. Eu acho, assim, que foi um golaço ali da Microsoft de comprar. É. Esse, o chat GPT. E aí eu quero levantar uma... E aí, como você fala, né? Esse ambiente muda a cada minuto. Porque logo que a Microsoft colocou 10 bilhões de dólares no chat GPT, de repente o Google entra em ação e entrou, eu achei, de uma maneira veloz ali, né? É. Quando a gente olha assim o Google, pô, ele já está falando de tecnologia de inteligência artificial há muito há tempo. Há muito tempo, é. Ele já usa a inteligência artificial no seu mecanismo de busca. Agora, a diferença é que o negócio se tornou popular. A inteligência artificial já está na Netflix, já está no Spotify, já está em todo o que a gente usa aqui no Waze, que nos leva para casa. Já tem inteligência artificial em tudo isso. A questão toda é... A, Net, a Microsoft, com a OpenAI, conseguiu tornar isso popular. As pessoas estão entrando lá para dizer assim... Organize a minha rotina do dia. Me dê sugestões de dieta. Escreva um e-mail de boas-vindas. Me mostre como postar um artigo no LinkedIn e ainda me dê as hashtags mais usadas no momento. Então, é muito diferente a maneira como a resposta vem a partir das perguntas que eu faço. E com isso, a Microsoft ganha um terreno enorme em cima do Google, porque o Google pegou essa tecnologia que ele já tinha tentou fazer frente à Microsoft e o primeiro experimento não foi legal. As ações do Google caíram 100 bilhões de dólares. Isso em um dia. Em um dia, quando o experimento não funcionou. É. Então, a gente imaginava que o Google estava muito à frente. E aí é uma coisa interessante, Bruno. Se a gente tivesse tendo essa conversa em outubro, a gente estaria dizendo assim, cara, o Google é incrível, né? Olha que incrível que é o Google. Melhor ferramenta. É. Agora, a gente depois do chat GPT, o jeito que a gente olha, a gente fala... 
Google nem é tão bom não. assim. Nem é tão legal <risos> Exatamente. assim. Exatamente. Cara, isso é maluco dessas gigantes de tecnologia, né? Porque uma hora ela tá de um jeito, a outra hora. Quem você acha que vai vencer essa batalha pela inteligência artificial? Microsoft, Amazon, Google. Quem você acha? Eu fiz essa pergunta pro chat GPT semana passada. <risos> e aí, o que que deu? E aí ele respondeu. Qual foi a resposta? A resposta foi um pouco evasiva. Olha, muitas empresas, elas estão disputando este mercado. Google e Microsoft são os maiores expoentes. Mas a gente não pode descartar. A Apple, que investiu em muitas empresas de inteligência artificial nos últimos anos. A Tesla, que usa muito inteligência artificial nos seus carros autônomos, por exemplo. E vale lembrar que o Elon Musk, fundador da Tesla, foi também o fundador da, fundador da OpenAI, que é a criadora do chat GPT. Ah, é verdade. Então tem essa história lá de trás. E ele, quando saiu da empresa, quando ele saiu da OpenAI em 2018, ele disse que saiu porque existia um conflito de interesse entre a Tesla e a OpenAI. Então ele também tem muito desses, dessa visão de inteligência artificial nos seus negócios. Né? Então é uma disputa para os grandes aí, não os dá para saber quem vai vencer. Olha, quem está nos acompanhando pelo Spotify, eu vou ler a pergunta que tá para quem tá nos acompanhando pelo YouTube. A pergunta que tá na tela é o seguinte. O Google, uma das empresas mais valiosas do mundo, tem medo do chat GPT e principalmente desse investimento que Bill Gates, que a Microsoft fez há, pouco, há poucas semanas de 10 bilhões de dólares na OpenAI. O Google tem medo... Olha, eu acho que o sinal de que o Google está muito preocupado, que alguém apertou o botãozinho vermelho de alerta lá, é que uh, os fundadores do Google foram chamados de volta. Eu brinquei que, uh, como se a gente chamou, chamou, vamos chamar a cavalaria porque a coisa ficou feia. E aí o Sergey uh, e o Larry Page voltaram uh, para atuação direta no dia a dia do Google. O Sergey, inclusive, voltou a programar os códigos de inteligência artificial, os algoritmos de inteligência artificial, vale lembrar que os dois criaram lá atrás né, o algoritmo de pesquisa do Google, que é utilizado até hoje, aprimorado, enfim, mas eles voltaram para o front. Então isso significa que uh, existe um grande medo no Google de uh, que, a, que a Microsoft e a OpenAI dominem este mercado de inteligência artificial. A grande questão agora, um dos grandes pontos é será que vai haver um único dono deste mercado de inteligência artificial? Existiu um único dono do mercado de sistemas operacionais. O Windows dominou tudo. A Microsoft ganhou lá atrás. O Android, nos smartphones hoje, tem 85% do mercado. Dominou tudo. O Google, com buscas, dominou tudo. 85% das pesquisas no mundo hoje são feitas através do Google. Será que a inteligência artificial, quem chegar primeiro, domina tudo? Esse é o medo do Google e a Microsoft, neste momento... Tá alguns passos à frente. Tá, tá uns passos à frente, exatamente. Porque, então, na verdade, pelo, por esse raciocínio, a Microsoft vai estar tá lá na frente. Mas a questão é que todas as gigantes estão, né? A é. Amazon e tal. Todo mundo tá usando e olhando para isso de um jeito uh, 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 forte, de, com intensidade, porque sabem que a inteligência artificial no futuro vai ser, de fato, a grande tecnologia que vai estar tá presente no dia a dia. No dia a dia, né? O difícil agora é entender... Como isso vai, de fato, se consolidar? Se vai ser um player só, se vão ser vários, se vão ser aplicações específicas, ou se vai ter, de fato, alguém que vai, ao invés da gente dizer, vamos dar um Google, vamos procurar no chat? É. É, essa talvez seja a dúvida sobre o que vai acontecer. Será que não é uma frente. coisa geracional? As novas gerações já vão para o chat GPT e a... Sei lá, uma geração um pouquinho mais velha vai lá para o Google. O Google vai ser, na verdade, o ambiente dos mais velhos. Não sei, né? Sabe, Tô pensando eu, agora nisso. Eu, eu, eu fazendo meu, meu, trabalhando na Start, sei lá, no dia a dia, 
eu tenho, tenho, há momentos em que eu já abro o chat GPT para buscar as respostas que eu quero, porque eu já sei que ele vai me entregar a resposta pronta, eu não vou ter que clicar em 5, 6 links para vasculhar o que tem nesses links e obter a resposta que eu preciso. Então isso, isso para mim já é uma mudança importante de, de, de costume, de prática, de, de ação no dia a dia, né? Agora deixa eu girar um pouco o assunto, eu tenho um gráfico, gráfico que eu quero mostrar aqui no estúdio do HunterCast Tá aqui ó, para quem tá nos acompanhando pelo, pelo YouTube, né, quem tá no Spotify, eu vou falar aqui Que é basicamente o desempenho das gigantes de tecnologia, Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft e Apple As Big Techs perdem juntas mais de 3 trilhões e 900 bilhões de de dólares em 2022. O que mais chama atenção nesse gráfico? Bom, o Google caiu muito, né? Caiu. Sim. Não, na verdade, não, eu tô vendo um monte, na verdade. É. A meta caiu mais de 54%. Isso aí é, é valor da receita ou lucro? Isso aí é o valor da receita. Da receita. receita. Todo o dinheiro que entra Todo com a venda entra, do produto. Isso. Então a meta foi que mais caiu, 54%. A Amazon caiu em seguida com 49,8%. Depois vem. A dona do Google, 39,7%, depois Apple e depois Microsoft. A gente no Business, aqui o programa de negócios da Jovem Pan, inclusive você já foi, já foi presença, já explicou, já falou assim, esse ambiente das gigantes de tecnologia, né? Porque teve pandemia, isso ajudou todas as gigantes de tecnologia, a Amazon, as pessoas ficaram trancafiadas em casa, compravam online, acessavam mais redes sociais. Então, agora... É um momento, é um momento de ajuste total dessa, de todas elas? É um momento de ajuste. Uh, essa queda no ano passado ela foi impulsionada pela mudança de consumo, né? A Apple, por exemplo, ela no, nos dois anos de pandemia, 2020 e 2021, muita gente comprou novos computadores, iPads, novos celulares, porque isso virou ferramenta de trabalho no home office. Quando o mundo voltou para o para a normalidade, Físico, ninguém uhum. mais está trocando o computador, como se trocou Sim. naquele momento. É. Uh, o Google com publicidade online, a Meta com publicidade online. Todo mundo tinha que vender online, né? vender por e-commerce durante a pandemia. As lojas estavam fechadas. A publicidade subiu muito, o investimento em anúncios digitais subiu muito, agora ele volta para uma normalidade. Então a queda naqueles valuations ali das companhias, ele mostra exatamente esse ajuste. Pô, Cresceram demais, faturaram demais, e aí o, real, o valor das empresas foi lá em cima. Nesse ajuste agora, elas voltam para um patamar que é o considerado mais normal, mais factível. Detalhe, a gente, esses dados aqui, eles são do finalzinho, igual o comecinho, primeira semana de janeiro, a gente já viu mudança já nisso de novo. Mudança. A Microsoft, mas, mas Microsoft é a de novo subiu muito. Subiu, tá. É, ela subiu muito, voltou para a casa dos 2 trilhões de dólares junto com a Apple de valuation. A meta dobrou o seu valor de novo. Uh, tudo reflexo dessas mudanças de mercado que a gente está vendo. E que tem a ver com a inteligência artificial também. Ah, né? A Microsoft foi total por causa disso. A Microsoft disso. explodiu de valuation depois desses investimentos. Você acha que o que me preocupa... Olha eu falando né, dessas gigantes. O que me preocupa é o seguinte, esse dado impressionante que a gente acabou de mostrar e que veio do Júnior quase 4 trilhões de dólares, é uma imensidão se você parar para pensar é, muito, é muita grana 4 trilhões de dólares você acha que vai impactar a inovação dessas empresas? Ah, sem dúvida ah, o, o, o valuation caindo 
uh, esse é resultado da, de, de mudanças de receita, de mudanças de lucro dessas companhias. Receita cai, lucro cai, o prejuízo aumenta, faz com que elas cortem dinheiro de algum lugar. Elas demitiram, elas cortaram demitiram custos. Muito, né? Elas demitiram, eu acho que, que mais de 100 mil. Ah, se a gente somar todas essas todas principais. Elas, né? Esse ano foram mais de foram 105 mil demissões, mais ou menos, nas empresas tech. Tá. Somando as grandes, aí deve dar uns 60 mil pelo, ah. pelo apanhado delas. Assim, quando a gente fala de, dessas demissões, Júnior, a gente, a gente fica horrorizado, né? Mais Sim, de 100 do... mil demissões, né? Porque são funcionários, muitos deles atingidos no Brasil. Eu conheço gente que Sim. foi demitida nessas gigantes. Mas se a gente olhar o que elas contrataram na pandemia, foi um número avassalador também, Sim. né? E a gente está falando de companhias, por exemplo, a Amazon tem mais de um milhão e meio de funcionários. Exato. Um milhão e meio de funcionários. Você vê outras empresas com 200 mil funcionários. Então, na verdade, é... tem muita gente trabalhando também, né? O exemplo mais claro disso é a Meta, né? O Facebook, a dona do Facebook. Durante a pandemia, contratou 28 mil pessoas para trabalhar na divisão de metaverso, de realidade virtual, realidade aumentada. E agora ela demitiu 11 mil pessoas. Então, é, uma, é um reajuste, de fato, uh, para colocar a companhia no nível que ela deve estar. Tá. Aquele número astronômico de valuation da pandemia não existe mais, a empresa precisa se readequar. E aí é aquele ponto que você disse sobre uh, novos, as novas tecnologias, o desenvolvimento das novas tecnologias. Como elas estão diminuindo essa quantidade de pessoas que trabalham em frentes que ainda não geram lucro, ainda não geram resultado, o avanço de algumas tecnologias pode ficar um pouquinho mais lento nesse período de ajuste. Agora, você falou uma coisa, eu vou, o bom do assunto aqui com o Júnior, que vai emendando um atrás do outro, a gente vai ficar até amanhã aqui falando. <risos> você falou de metaverso. Sim. Em que pé está esse metaverso, essa obsessão de Mark Zuckerberg? Vai para frente, não vai? Será que o chat GPT, a inteligência artificial, não, de certa forma, não matou o metaverso? Eu acho que, é, é, sem dúvida, tomou espaço, pelo menos no, 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 na cabeça das pessoas, tomou espaço do metaverso. E o metaverso, eu acho que, de novo, é, é aquela, aquelas previsões para a gente se arrepender no futuro, né? Mas o metaverso, eu acho que ele ainda não está no timing correto para que ele se transforme naquilo que a internet, que a inteligência artificial se transformou. Assunto de bar, coisa que está na nossa vida o tempo todo. Uh, ainda é muito caro o óculos de realidade virtual. Ainda... Eu fico lembrando com aquele óculos da, do Google que eles inventaram, que achava que ia, Glass, ter, exatamente, é. que ia ser revolucionário. Fora do, fora do tempo, né? Per, no, no timing Mas errado. Sabe que eu acho que o Mark Zuckerberg, na, na pandemia, ele ficou. Enfim, ninguém sabia o dia de amanhã na pandemia, né? Todo mundo estava trancafiado em casa, no mundo, né? E eu acho que ele falou, pensou que o metaverso poderia ser a solução. Eu acho que esse é o ponto. Naquele momento lá, onde estava todo mundo fechado em casa, ninguém podia viajar, ninguém podia encontrar um amigo. É. A ideia de um mundo paralelo, virtual, fazia sentido, né? É. Poxa, eu vou, eu vou visitar... As reuniões o... todas, 100% eram online. Vou fazer reunião, vou visitar o Louvre, vou para praias, Isso. pelo óculos de realidade virtual. É. Quando a gente voltou a sair de casa, essa ideia parece que é. ficou mais pro joguinho. É. Pô, vou, vou usar o metaverso para no jogo, nos games, é. nesse mundo pode ser que funcione mais. É. Na educação, pode ser que daqui a pouquinho funcione, mas ainda vão ser em aplicações muito específicas, pelo menos nessa próxima onda. Vou pedir licença para você, porque agora eu preciso chamar o Minuto Hunter. Neste domingo você vai conhecer a Intelmium Therapeutics, uma empresa criada pelo cientista Bill Researcher e o diretor executivo Michel Nelson. Ainda criança, Bill teve uma grave alergia alimentar e foi parar no hospital. 
para não passar mais por essa situação, ele se especializou em otorrinolaringologia e criou um creme dental que transporta as proteínas dos alimentos ao sistema imunológico, sem que seja necessário engoli-las. Esse tratamento pode revolucionar a ciência e melhorar a vida de pessoas que estão sujeitas a crises alérgicas. E o grande lance do Unicorn Hunters é que você pode participar investindo com as próprias Unicorns, que é a criptomoeda do Unicorn Hunters. O programa se consolidou justamente por conectar investidores a empreendedores de todo mundo. E de que forma você pode participar e envolvendo as Unicorns? Basta se cadastrar para ganhar as primeiras Unicorns utilizando o código promocional PANSEMFREE. O QR Code está aqui na tela, é bem fácil, mas eu já aviso que essas 100 disponíveis são limitadas. Voltando aqui com o Júnior. Júnior, como é que anda? Você, a gente falou muito de gigante de tecnologia, Amazon, Microsoft e tal. Como é que anda a inovação no Brasil? Aqui no Brasil, a gente, o empreendedor brasileiro, ele é um empreendedor, ele é, um, ele é por característica muito inovador, ele sempre avança bastante apesar das dificuldades. A gente está vendo aqui muitos empreendedores se aproveitando completamente dessa onda da inteligência artificial. Cada dia aparece uma startup usando uma ferramenta diferente, usando uma aplicação objetiva, prática para o nosso dia a dia. Então, tem gente colocando chat GPT no WhatsApp, tem gente colocando chat GPT para responder perguntas por telefone. Essa, essa me, me, me pegou de surpresa. Converte a voz em texto e aí o chat GPT responde, converte de novo, você escuta pelo telefone. Então, o brasileiro ele é sempre muito inovador e aqui aparecem coisas muito bacanas. Nos últimos quatro anos, a gente se consolidou como um grande berço de unicórnios para aproveitar aqui o ensejo do nosso podcast podcast, uh, e isso colocou o Brasil numa rota mundial de inovação, tem, tem muito dinheiro entrando aqui no país, as grandes empresas olham para cá como grande celeiro também de inovação, então os nossos empreendedores são muito bons, as coisas aqui estão evoluindo muito e a gente tem que ficar de olho no que está acontecendo aqui, principalmente agora nessa onda de inteligência artificial, que tem muita gente se aproveitando disso. Muito bem, olha, é sempre muito bom recebê-lo aqui, Júnior, porque eu tenho que acabar porque eu tenho um limite aqui no podcast <risos> também, senão eu ficaria mais falando de várias empresas, uma por uma, mas você sabe que você está sempre convidado aqui. Nós recebemos Obrigado. o Júnior Bornelli, que é fundador da plataforma Statsy, que na verdade é uma escola grande aí de, de negócios, né? Exatamente. Aqui no Brasil. Obrigado, Júnior. Agradeço, Bruno. Valeu, pessoal. Obrigado. E com isso eu encerro o Hunter Guest dessa semana. Obrigado sempre pela sua audiência. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.